0: Vamos a continuar con nuestra serie sobre nuestra cultura. Nuestra cultura fue algo que desde que nosotros fundamos esta iglesia dijimos, bueno, ¿qué queremos que se mueva en este lugar? Y obviamente la cultura la empezamos a sacar de la palabra de Dios, pero con mi esposo compartíamos cómo con estos tres ítems que hemos venido estudiando hemos entendido aún mucho más. Por ejemplo, el, el, el ítem pasado que es acerca de ser leal, Entendimos con la prédica por qué siempre pusimos que ser leal a Dios A nuestra familia y a nuestra iglesia Y entendíamos que cuando Dios nos mandó a ponerlo así Es porque Él quiere que tú y yo defendamos nuestra familia La que escogimos, donde estamos plantados Pero también quiere que defendamos y, esco y escojamos a toda costa su familia Qué precioso es eso, ¿no? Saber que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser leales con nuestra familia personal pero Dios también quiere que tú y yo aprendamos a defender y ser leales con nuestra familia espiritual que en sí es su familia. Así que con todas estas prédicas yo me he sentido como motivada Que a pesar de que a través de nosotros entró la cultura Y fuimos nosotros como pastores quienes eh, escribimos cada uno de esos ítems Hemos podido ver una vez más como todo viene del corazón de Dios Y han pasado ocho años y cuando estamos volviendo a predicar Lo estamos entendiendo aún más Y a mí me encantó, no sé si a ustedes les encantó la prédica pasada Pero me encantó la cara de, de la oveja y del león, ¿no? Pero como Dios nos permite a nosotros cuando se trata de su casa ser leones, defender a toda costa, entrar en esa actitud de esto es lo mío, esto es lo que vale, esto es tesoro y esto es vida. Tuvimos la oportunidad de, de, con mi esposo de viajar y en Texas, quiero compartirles eso porque me, me encantó, en Texas ya hay una ley. Allá hay iglesias muy fuertes y los pastores permanecen muy unidos Y ellos lograron firmar una ley donde la iglesia nunca más se puede volver a cerrar Porque es considerada un lugar esencial, es como un hospital y ellos ya consiguieron esa ley así que nosotros también vamos a ir por esa ley ¿no es así? ellos se unieron y se pusieron su rostro de león todas las iglesias unidas, el reino y dijeron no vamos a volver a permitir en pandemia, en lo que nos pase no sabemos qué va a venir pero en todo tiempo la casa de Dios es esencial ¿amén? así que voy a invitarlos a que oremos y nos dispongamos a aprender a escuchar y a ser transformados por este ítem que me toca hoy a mí predicar. Así que te invito a que levantes tu mano derecha. Y Señor aquí estamos, dile aquí estoy Dios. Y como estoy aquí Dios, quiero aprovecharlo al máximo. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te ven, los ojos de mi corazón, que son los ojos de la fe, saben que tú estás en este lugar, que tú reinas. Y yo hoy te pido que me hables. Porque una palabra tuya transformará mi vida para siempre. Quita todo velo. Rompe todo paradigma. Dile, rompe todo paradigma, Señor. Díselo tú. Quítame todo esquema mentiroso. Y permíteme vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos. Amén. Amén. Así que el ítem de nuestra cultura y el ítem que vamos a estar estudiando hoy es, como ya lo dijo además eh, Anderson, es honrar a los mayores. Así que para explicarlo, dividí esta enseñanza en tres. Lo primero que quiero hacer es explicar a la luz de la Biblia lo que es honra. Luego vamos a determinar lo que significa mayor y vamos a concluir con algo que a todos nos fascina, que es los beneficios de cuando pongo en práctica la honra a los mayores. Así que empecemos con el primero. Estudiemos el significado de honra. Y como lo dijo Natán, ¿de dónde puede salir? No puede salir de nuestra experiencia, no puede salir de nuestra propia opinión, no puede salir, de, no puede salir aún de la cultura en la que estamos, tiene que salir de la Biblia. ¿Quieres saber si tú eres una persona devota a Dios? ¿Qué tanto tu opinión es la opinión de Dios? ¿Qué tanto lo que oyes, escuchas, lees, piensas o has vivido hace que esa sea tu opinión? Una persona devota de Dios es considerada porque hace de lo que dice Dios su propia opinión Así que hoy todos vamos a ser devotos y vamos a estudiar la honra en términos bíblicos Y Siempre que tú y yo estudiamos un principio bíblico que es una verdad bíblica Tenemos que saber que el mundo ha puesto una mentira por detrás, por el lado o por delante Siempre que hay una verdad hay también una mentira Y me impresionó cuando empecé a estudiar el tema darme cuenta que la mayoría de nosotros Cuando se nos, piense, cuando se nos habla o cuando pensamos de honra Pensamos más cerca a la mentira que a la verdad la verdad de la honra es que es el mayor estándar bíblico de respuesta hacia una autoridad Voy a volverlo a decir, ¿qué es honra? Es el mayor estándar bíblico de respuesta hacia una autoridad Y cuando nosotros nos hablan de autoridad creemos que la mejor respuesta que podemos tener Hacia dicha autoridad es la obediencia Y la obediencia es clave, claro que sí es el abecedario del cristiano, O, B, D y C. Pero no es el mayor estándar, no es, la, no, no es el mayor estándar bíblico que hay de responder a una autoridad. Es básico, es necesario, bendice obedecer. Pero cuando tú honras a tu autoridad, tú estás respondiendo con el mayor estándar. Eso es honra, eso es honra para Dios. Y es por eso que tú y yo logramos honrar a Dios. ¿Se acuerdan en qué momento del servicio se nos dice ahora vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Nosotros logramos honrar a Dios cuando lo hemos puesto a Él por autoridad máxima y es por eso también que una persona que no ha puesto a Dios por su autoridad máxima le cuesta trabajo honrar a Dios. Puede llegar a obedecer a Dios en ciertas cosas en las que le conviene, pero no logra honrar a Dios, porque como ya lo estamos viendo, es el mayor estándar bíblico de respuesta hacia una autoridad. Y aquí podemos empezar a entender por qué la gente honra y por qué la gente le cuesta trabajo honrar. Así que si entendemos que esto... Es lo que Dios dice acerca de honra, entendemos que involucra dos de los principios más poderosos que podemos tener como cristianos. Y es el concepto de autoridad y el concepto de dar. Yo soy un amante del concepto de autoridad. Porque date cuenta que nuestro reino está en guerra específicamente porque alguien se reveló a la autoridad. ¿Quién fue? Satanás, dice la Biblia que se llevó Tres cuartos partes de los ángeles Y se rebeló contra la autoridad Máxima que es Dios Y es por eso que después Él termina tentando a Adán y Eva Y estamos todos en un mundo caído La rebeldía es delicadísimo Y cuando nosotros Nos hacemos hijos de Dios Tenemos que aprender A comprender Lo que significa la autoridad La autoridad nos bendice muchísimo Ahora la autoridad no se siente, la autoridad nunca se siente, es más, nosotros podemos estar súper bien con la autoridad o obedecer a una autoridad cuando estamos de acuerdo, pero cuando la autoridad nos dice algo que va en contra de lo que nosotros queremos hacer, sentimos hacer o deseamos hacer, nos cuesta. Y pienso que entender correctamente el concepto de la autoridad involucra entender esta verdad. Porque tú no tienes por qué esperar y ponerte la carga de que siempre sientas deseo de obedecer a tu autoridad Es normal, es natural, es parte de nuestra condición humana por, debido a la caída como ya lo mencioné Así que si la autoridad no se siente, no se desea, nos va a costar Pero cuando aprendemos a entender el concepto correcto sabemos que a pesar de que nos cueste, nos bendice el siguiente concepto Que es el de dar Es precioso Porque dice la Biblia que es más provechoso dar Que recibir Sin embargo, el, recuerden lo que les digo ¿no? Siempre detrás de esa verdad Hay una mentira, nosotros creemos que es más provechoso Que nos den Que es más rico recibir que dar Pero la Biblia dice que no Que hay más provecho en dar Que en recibir Ahora cuando vamos a la cruz, nos damos cuenta que Jesús honró a su autoridad máxima, que era el Padre, yendo a la cruz. ¿Por qué? Porque se sometió a su autoridad. Dice que cuando Él ya va y dice, si ¡Sí es posible... Que no tenga que, o sea, era un momento que le estaba costando, y la Biblia también nos enseña que Jesús tuvo que aprender obediencia a través de la cruz. Todo lo demás que Jesús hizo acá en la tierra le fascinaba, lo disfrutó muchísimo, pero ir a la cruz le costó. Era una dirección en la que él, al ser 100% hombre, también sabía lo que le iba a costar. Y ahí está Jesús honrando al Padre, bendiciéndonos a nosotros, pero honrando al Padre, obedeciéndole y dando la cruz. Es una preciosa evidencia de honra. Jesús honró al Padre al morir por tus pecados y por mis pecados. Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Así que cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿qué doy? Jesús dio su vida. ¿Qué doy para realmente poder honrar a alguien? ¿Para honrar a una autoridad? Bueno, la verdad es que entendiendo que es más provechoso dar que recibir Volvemos a lo mismo, tenemos que entender que no damos lo que nos es fácil Porque cuando damos lo que nos es fácil estamos regalando Y regalar y dar es diferente Esto me pareció a mí poderoso Tú regalas algo que a ti no te cuesta tanto Cuando tú te das, te está costando Y ahí está la honra Así que hay muchas maneras como nosotros podemos dar, nosotros podemos dar un tiempo, por ejemplo, nosotros podemos dar atención. Obviamente involucra también el concepto del dinero. Y cuando estudiaba eso también me daba cuenta que aún un saludo, por ejemplo, a un mayor le fascina que lo saluden o no, pero al menor le cuesta trabajo saludar. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a mis dos chiquitos desde que vengo en el carro, yo empiezo, ¿qué vamos a hacer? Apenas entremos a la iglesia, vamos a saludar. ¿Qué haría Jesús cuando entraba en una aldea? Saludaba, él es nuestro modelo, sí toca saludar. Pero de la naturaleza de mis dos hijos, bueno, a, a ver si de pronto le, le fluye más, pero a ninguno le fluye el darse porque saludar implica darse. Tú no regalas un saludo, tú das un saludo. Creo que hasta el momento he podido, junto a ustedes, conceptualizar bien lo que es la honra a nivel bíblico. Se han empezado a caer mentiras, ¿no es cierto? Porque hemos entendido que sí, es un tema de autoridad, es un tema de dar, pero también es un tema que nos cuesta. Pero que Jesús lo hizo, y lo hizo en el momento más poderoso de todo su ministerio, que fue cuando Él murió por ti y por mí. Honra el mayor estándar bíblico de respuesta a una autoridad. Continuemos entonces con ¿Quiénes son nuestros mayores? ¿Cómo definimos un mayor? Hemos dicho que en esta cultura de full life, la cual traspasamos a nuestra casa personal, vamos a honrar a los mayores. Bueno, muy bien, ¿Quiénes son esos mayores? Así que tuve que pensar y recordar hace ocho años porque pusimos mayores y la verdad es que hace ocho años, si mi esposo y yo somos pastores jóvenes, imagínense cómo éramos de jóvenes hace ocho años, es más hace ocho años ni siquiera teníamos hijos y cuando empezamos a consolidar la iglesia nos dimos cuenta que empezaron a llegar gente mayor que nosotros y dijimos bueno queremos que este sea un lugar donde ellos se sientan bien y nunca Vayan a sentir que nuestra autoridad de tipo espiritual va a afectarlos a ellos sé que dijimos, bueno vamos a generar un lugar donde los mayores se sientan bien Así que la primera categoría de mayores corresponde a personas de mayor edad ¿Mayor edad de quién? Que la que tú tienes Toda persona mayor entra en la categoría de una persona a quien tú debes honrar Por el simple hecho de tener más edad que tú Efesios 6, versículo 2 al 3 nos dice Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra Todas las personas que tienen exper mayor experiencia que nosotros Por el simple hecho de haber nacido antes que nosotros corresponden a mayores, a nosotros. Y les voy a decir una cosa, siempre esas personas van a esperar de nosotros, los que somos menores, honra. Pero ya volvemos a entender que cuando la damos es más provechoso para nosotros. La siguiente categoría son personas cuyos oficios requieren ser autoridad para protección. Y voy a leerles todo lo que dice Romanos 13 del versículo 1 al 7 con respecto a las autoridades. Y esto es algo que tenemos que traer a memoria constantemente, porque ya lo entendimos. La autoridad no se siente. La autoridad me bendice, pero no se siente. Dice, el respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Así que las que existen Fueron establecidas por él Estoy leyendo el corazón de Dios La Biblia, la verdad Por lo tanto Todo el que se opone a la autoridad Se revela contra lo que Dios ha instituido Los que así proceden Recibirán castigo Porque los gobernantes No están para infundir terror A los que hacen lo bueno Sino a los que hacen lo malo ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación Pues está al servicio de Dios y está para tu bien Pero si haces lo malo entonces debes tener miedo No en vano lleva la espada Pues está al servicio de Dios para impartir justicia Y castigar al malhechor Así que es necesario someterse a las autoridades No solo para evitar el castigo Sino también por razones de conciencia por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios Dedicadas precisamente a gobernar, paguen a cada uno lo que le corresponda Si deben impuestos, paguen los impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones Al que deban respeto, muéstranle respeto, al que deban honor, ríndanle honor y en esta categoría es importantísimo que nosotros entendamos qué autoridades están al servicio de nuestra protección. Y vamos a entender que en esta cultura se están levantando, como ya lo expliqué también, las mentiras en contra de ellos. Mira, en esta iglesia nunca vamos a estar en contra de la policía. En esta iglesia vamos a apoyar siempre todo tipo de autoridad. Nosotros conocemos al alcalde de esta ciudad Y cuando vino le dimos un almuerzo Y le honramos Las autoridades para nosotros son importantísimas ¿Hasta qué punto yo me someto siempre a una autoridad? Hasta el punto en que esa autoridad está sometida a Dios Pero ser un buen ciudadano Implica respetar las autoridades Y hacer lo correcto Recuerda, no es de sentir Es de obedecer y de darte Y la tercera categoría antes de entrar a la siguiente categoría, voy a mencionarles algo. Vengo eh, leyendo este libro eh, con mis hijos, que es la historia de José. Ahorita sí lo saqué y Abel, mío, mío, yo, Abel, lo, préstamelo, lo necesito eh, presentar a la iglesia. José, y cuando yo, eh, como estaba preparando toda la prédica, yo, wow, increíble, porque estudiamos a José. Quiero mostrar además eh, justo el dibujo en el que el, el Espíritu Santo me hablaba, porque cuando José... Le cuenta a sus hermanos que tuvo un sueño, el de las espigas, y que ellos tendrían que inclinarse ante él. ¿Qué sintieron los hermanos? Sintieron tanta rabia, tanta envidia, que desearon matarlo. Desearon matarlo, terminaron, su hermano mayor lo termina como medio salvando, lo terminan es como vendiendo y él no muere. Sin embargo, ellos le dicen a su padre que su hermano, que su hermano eh, murió. Cuando José tiene el sueño, él no ha sido establecido como autoridad por Dios. Y cuando él cuenta el sueño, él provoca en sus hermanos rabia. Pero como todos conocemos la historia final, sabemos que después de que José es vendido, llevado, pasa por tantas cosas pero finalmente después él se convierte en la ayuda que necesitan sus hermanos porque hay hambre y todos terminan llegando a él. Y ahí se cumple el sueño, ¿no? donde ellos tienen que finalmente rendirse ante él. Y con todo esto el Señor me explicaba que a nosotros nos cuesta trabajo inclinarnos Rendirnos, darnos, someternos y honrar A que nosotros consideramos nuestro hermano Al que vemos como a la misma estatura Eso era lo que le ocurría a los hermanos Y en realidad es que en ese momento era así Porque Dios todavía no había otorgado sobre José nada diferente Pero cuando Dios deposita y escoge a José para un llamado Y lo pone por autoridad ¿Qué ocurre con sus hermanos? Aún con su mismo papá Finalmente se inclinan ante él Y el problema que nosotros a veces tenemos Es que nosotros no reconocemos Nos puede ocurrir esto No reconocemos cuando Dios ya ha depositado La autoridad sobre alguien Porque la vemos hermana Y lo que provoca es rabia en nosotros Y nos, nos, nos oponemos a toda costa a rendir honra Si ya la persona ha sido levantada por Dios y Dios dice ahí que Dios la puso ya por autoridad, estás peleando como en contra de la corriente. Pero también si tú todavía no has sido puesto por autoridad, no puedes esperar que la gente te dé honra, porque el, el que, el, 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 lo que la provoca en sí no eres tú, sino es la posición que Dios te da por, su, por la autoridad. ¿Correcto? Tercero, las personas con autoridad espiritual. Y a mí me pareció la verdad increíble que hoy, que es el último domingo del de mes que se celebra a nivel nacional, donde se honra a los pastores, me tocar a mí predicar de la honra. La verdad es que muchos de ustedes podrían llegar a decir, lo planearon. Ahí, va, ahí hay uno de pronto con el corazón medio mal y dice, no, lo planeó. No. Habrá otro que dice, Ay, no, fue pura coincidencia. No. Cuando yo me di cuenta que esto estaba ocurriendo, dije, yo soy una mujer de fe. Y yo decido creer que si me va a tocar a mí estar haciendo esto el último día del mes nacional de los pastores es porque Dios quiere educar la iglesia. Y cuando entendí que la honra, el más bendecido no es el que la recibe sino el que la da Dije lo voy a hacer con libertad y gozosa porque nos bendice a nosotros aprender la verdad Tuvimos la oportunidad con mi esposo hace ocho días salir de acá e Ir a otra congregación, nos encanta ser amigos de pastores Es algo que hemos venido intencionalmente cultivando Así que vinieron de otra iglesia, el domingo de pasado nos dijeron miren es que queremos honrar a nuestros pastores que son sus amigos el penúltimo domingo y queremos que ellos no hagan nada y queremos entonces que pastor seas tú quien lleves la palabra, ¿lo puedes hacer? Mi esposo, claro yo voy, Qué bendición. Así que finalmente salimos de aquí, almorzamos y nos fuimos a esa preciosa iglesia. La verdad es que yo no entendía muy bien qué era, pero cuando llegué, la iglesia alta tenían toda en mesas, estaba todo precioso, muy bien puesto Había un cronograma de la, de, de la ceremonia y la ceremonia se llamaba honra a nuestros pastores Y todo era acerca de honrarlos a ellos, ahí mi esposo y yo empezamos a entender lo que estaba ocurriendo como habíamos ido a almorzar con muchos de nuestros a, 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 amigos de ministerio Acá también estaban los líderes del la, Nosotros los invitamos y ellos llegaron Así que lo que yo les estoy contando aquí tengo testimonios ¿No es cierto? Están aquí algunos de ellos en, en este primer servicio Estábamos en medio de una celebración de honra ¿De honra para quién? Para sus pastores Y justo a mí me tuvieron que sentar al lado de ella Entonces todo yo me lo vi de primera mano cada momento de la noche era cerca de honrarlos a ellos Videos, palabras, les llegaron con una canasta donde todo, cada miembro Y ella todo el tiempo me preguntaba y a ti qué te hicieron y a ti qué te hicieron Y yo simplemente estaba asombrada de, verla, de ver la honra que le estaban dando Ellos estaban eh, generando toda una reunión para eso Pero a mí lo que más me ministró fue la actitud de ella porque ella estaba tan feliz yo Si sí, yo me sentía como apenada en un momento Como tanto, que otra vez, algo más Otro video, otras palabras de agradecimiento Le llegaban con flores la comida Pero ella tenía tan claro Que la bendición no estaba siendo para ella Estaba siendo para quién Para la congregación Mi esposo y yo estábamos, estábamos en medio De una verdadera cultura de honra y eso ocurrió hace ocho días Así que cuando yo fui yo dije Nada con nuestro Dios es acerca de coincidencias Cuando tú vives tu vida creyendo que fue una coincidencia más Tú le robas a Dios su presencia en tu vida No es acerca de coincidencias Es acerca de evidencias que Él está edificando tu corazón Así que eh, con, cuando mi esposo y yo salimos de allá dijimos ¡Wow! Ellos viven... La honra a los pastores Y yo tuve que preguntarle a ella Mira cuánto llevas pastoreando Y ella me dijo 14 años Y los 14 años ellos siempre hacen lo mismo O sea que llevan 14 años siendo bendecidos por el Señor A través de esta cultura de honra Primera de Timoteo 5.17 dice lo siguiente Dice Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza Y este versículo a mí me mostró cuán valiosa es mi labor de enseñar la palabra de Dios Por primera vez Dios me estaba llevando a enfocarme en mi hacer y no en mi ser quienes me conocen saben que predico mucho de quienes somos nuestra identidad en Cristo No somos lo que hacemos, somos lo que Él hizo Por lo que Él hizo somos hijos y esa es nuestra sana identidad Soy una hija de Dios Pero para esta enseñanza Dios me estaba llamando la atención con respecto a un hacer A un oficio, a un cargo, a una responsabilidad y eso quiere decir entonces, iglesias, que hay responsabilidades que como dice ahí son dignas de doble honor Pero aquí me, me encuentro yo en que no solo es para los pastores, es para todos nosotros Cada vez que tú y yo nos disponemos a enseñar la palabra de Dios Nos convertimos en el target perfecto de ser personas de doble honor honra, pero sobre todo generamos un ambiente de bendición sobre quienes estamos enseñando porque cuando ellos empiezan a honrar ellos empiezan a ser bendecidos ¿entiendes? cuando yo le enseño a mi hijo de Dios yo me ubico aparte de ser su mamá aparte de ser una de las categorías primeras por ser su mamá pero supongamos entonces que le enseño a una de mis sobrinas, automáticamente al enseñar la palabra de Dios, al recibir ese hacer como mío, me convierto en el personaje perfecto a quien ella va a poder honrar, pero que cuando lo haga, la bendecida va a ser ella. Así que antes de entrar en los beneficios de la honra, Quiero mencionar tres asuntos que también son bíblicos propios de la honra. ¿Para qué? Para que la aprendamos, para que la interioricemos, para que desechemos toda mentira y toda falsedad que nos dice el mundo. Lo primero es una siembra. Tú no puedes pretender recoger honra cuando tú no la das. Y todos en algún lugar somos mayores Pero Dios me decía La siembra es, la, es uno de los principios más reales Como cristianos que tenemos Dice la palabra de Dios Que el que siembra escasamente Escasamente cosecha Quien siembra en abundancia En abundancia recoge Así que, que, que cuando tú honras a alguien Es una siembra que tú haces Para también tus lugares donde tú eres un mayor yo nunca olvidaré cuando pastoreábamos jóvenes una jovencita que los domingos se paraba al finalizar el domingo se paraba al finalizar de la iglesia a invitar a los jóvenes a que vinieran al grupo de jóvenes pero a mí me llamaba tanto la atención porque ella nunca iba al grupo de jóvenes Y yo decía, como si pudiéramos burlar a Dios. ¿Qué autoridad espiritual tiene ella cuando invita a un joven y ella no va al grupo de jóvenes? Porque es que en el mundo podemos actuar, podemos pretender, podemos utilizar máscaras, pero con Dios no. Tú y yo conocemos al Dios que todo lo ve. ¿Qué influencia espiritual? Si nos pudiéramos poner las gafas espirituales para observar, el acto de aquella jovencita al invitar. Sabemos que siempre hay una guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Qué autoridad espiritual tiene ella para invitar cuando ella no va? Y nuestra vida como cristianos es acerca de siembras y también lo es la honra. Así que nosotros con mi esposo después de haber visto esa cultura de honra, también nos examinamos y nos responsabilizamos y dijimos, ¿qué oportunidad la que tenemos de honrar aún más a nuestro pastor Frank y a nuestra pastora Saida y lo hicimos porque es una siembra. Lo segundo entra en un ciclo y eso te voy a pedir que lo digas, di entra en un ciclo. Gálatas 6:9 nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencidos Y el Espíritu Santo de Dios me mostraba Que los ciclos nos tienden a aburrir muchísimo A nosotros los seres humanos Sobre todo los ciclos que tienen que ver Con un carácter espiritual Es como si Satanás tuviera autoridad Para desanimarnos ahí Porque no nos desanima con los ciclos de higiene Nadie cuando se va a bañar dice, ¡ay otra vez me toca bañarme! Nadie cuando se lava los la dientes dice, ¡ay otra vez pero si me los lavé ayer en la noche! Sin embargo, todos los ciclos de carácter espiritual tienden a, a, a lograr en nosotros la mentira del desánimo. Ya perdoné, entonces el esposo te vuelve y te pide perdón. Pero me ha pedido perdón por eso todos los días y otra vez, Sí. Tu hijo vuelve y falla en lo mismo porque es su debilidad, ¿no es cierto? Y él vuelve a recaer ahí, otra vez. Y llega el domingo, otra vez la iglesia. Y llegan las mañanas y el devociona, otra vez. Pero tiene que ver con no cansarnos de hacer el bien. A veces el año pasa tan rápido que uno dice, otra vez el día de la madre. ¿No? Pero ¿cómo, cómo nos sentiríamos... Nosotros de madres, si nuestros hijos dicen, ay no, pero yo el año pasado ya le di muy buen regalo. Cuando somos madres decimos, ¡Ah! pero ¿por qué permitimos que nos ocurra a nosotros? Cuando se trata de que volvemos a tener que hacerlo. Aprendamos iglesia, que las rutinas espirituales nos bendicen y nos alimentan. Cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, danos hoy nuestro pan de más duro, de cada día. Jesús nos enseña que cada día trae responsabilidades de carácter espiritual y no nos podemos desanimar y acabamos de leer que dice que si no nos cansamos de hacer el bien así como no nos cansamos de lavarnos los dientes y tener un buen aliento no nos cansamos de hacer el bien a nivel espiritual y cosecharemos no podemos permitir que la honra se nos convierta en lo que alguna vez hicimos es acerca de lo que siempre tú y yo vamos a hacer. Y por eso es parte de nuestra cultura. Porque lo vivimos siempre. No nos podemos de cansar de saludar a los mayores. No nos podemos cansar de darles el puesto a ellos cuando brindamos comidas. No nos podemos cansar si hay cualquier autoridad en este lugar que enseña la palabra de Dios y no hay suficientes asientos de levantarnos y dejar que esa persona... De, carácter espiritual, se tome nuestro asiento. No nos podemos cansar de someternos a la autoridad y de darnos a toda costa. Y por último, este tercer asunto, que es poderosísimo, la honra no tiene que ver con el desempeño de quien honramos, no está condicionada a cómo nosotros vemos que esa persona Ejerce su función Y te lo voy a explicar por qué Porque Dios nunca Nunca Manda que alguien que esté por debajo Califique el que está por de arriba Por eso todos tenemos arribas Por eso todos tenemos mayores Si yo algo estoy haciendo mal Tú asegúrate de orar Pero quien Dios va a utilizar Para llamar mi atención Y para ponerme en orden Va a ser alguien que está por encima de mí Mi esposo o mis pastores Así que Dios no va a permitir que el mayor estándar bíblico de respuesta en autoridad esté condicionado al desempeño de esa persona O a lo que tú consideras que esa persona está Es como si yo te digo, no, yo hoy no voy a honrar tanto a mi papá Porque a mí me parece que él no me llama lo suficiente Nos suena absurdo Cuando se trata de nuestros padres lo podemos identificar con facilidad Ocurre con cualquier autoridad Tú y yo no estamos llamados a calificar el desempeño de alguien Y nunca permitamos Que nuestra manera de honrarse Nuestra manera de responder a esa autoridad Se nuble por lo que nosotros consideramos O evaluamos de su desempeño El desempeño no provoca la honra Lo que provoca la honra es la posición de autoridad el desempeño tiene que ver con algo íntimo de la autoridad con Dios y créeme, Dios llama la atención Dios es supremamente paciente, pero es supremamente intolerante al pecado y cuando una autoridad está abusando o está haciendo mal uso de su autoridad Dios se lo va a dejar saber no tienes que hacerlo, tú, tú descansa tú no te pierdas la oportunidad de ser bendecido A través de honrarlo No importa lo que esté haciendo No importa, no te enfoques en eso Honra De pastores de jóvenes tuvimos tantas oportunidades De ver a tantos jóvenes Lamentarse y llorar Por el mal desempeño De sus papás Pero aún así mi esposo y yo siempre les dijimos Honralo Honralo Porque si tú deshonras a tu padre la maldición va a ser para ti Deja que Dios lidie con su desempeño Tu honra Y aquí pude entender entonces Que la honra Es un camino Que Dios permite Para bendecir a su pueblo Porque como el reino de él Es acerca de autoridad Es el bonus de la autoridad Recuerda que la obediencia es la mejor manera de responder a la autoridad, sí Pero la de mayor estándar es la honra Así que quiero cerrar con los beneficios Porque todos cuando entendemos cuán bien nos hace Vamos a salir motivados a hacerlo Y eso está bien Me encanta, Dios lo sabe Dios es el, el, el mejor motivador de todos Tanto que con el dinero nos dice ¡Pruébenme! Hay cosas en las que Dios dice... Si tan solo palpas Y disfrutas del beneficio Lo vas a hacer Lo vemos con los niños No sino que no le diga a un niño Pórtate bien y te, y, y, y te compre el juguete ¿Y qué va a ocurrir? Hay una motivación Y yo no pienso Que esa motivación no sea sana Es bueno tener una motivación Para hacer las cosas Así que Beneficios de la honra ¿Qué ocurre en tu vida? Cuando tú Honras a cualquiera de tus mayores Sin importar la categoría a la que ellos Pertenezcan Te va a ir bien Todos los beneficios los saqué de la Biblia De todos los pasajes Donde Dios habla de honra Honra dice Honralo y te irá bien Hay alguien aquí que quiere que le vaya mal Honra La honra Potencializa Tu capacidad de éxito Honra, disfrutes de una larga vida en la tierra. Alguien quiere morir joven, alguien quiere morir enfermo. La honra trae salud y vitalidad. Qué poderoso. Y cuando estudiamos cada uno de estos beneficios, nos damos cuenta que es muy provechoso. Y me, me llamaba mucho la atención Porque a veces nuestras peticiones Están en los beneficios Corre a la causa A veces no hacemos el link Me siento tan cansada Vivo aburrida, qué me pasa No tengo fuerzas Busca a tus mayores, identifícalos Por edad, por oficio o espiritual Voy a honrar Porque cuando lo haces Dice la Biblia y la Biblia es verdad Que disfrutarás de larga vida y salud en la tierra Esta me encantó Dice tendrás Su aprobación Cercanía Las dos mayores Necesidades que tenemos como seres humanos Es sentirnos amados y sentirnos aprobados Cuando alguna de esas dos no las sentimos Es como si nos Tocaron un botón Y eso genera un temor, algún día va a predicar de eso pero la necesidad de aprobación la cargamos todos Por eso es tan importante que nosotros a nuestros hijos Todo el tiempo les digamos Lo estás haciendo súper bien Sí, más que de niños no se ven Entonces ellos se ven a través de nuestras palabras Lo haces muy bien Pero mira que la honra Dice que cuando una autoridad Y esto me pareció humano y hermoso Cuando una autoridad se siente honrada Se acerca de las personas que yo más honrada me siento Hay cercanía y hay aprobación De las personas que yo No sé si te pasa a ti de pronto Ubícalo con, con, con los hijos Hay un hijo que es muy especial y te honra Hay cercanía Y nosotros lidiamos con sentirnos desaprobados Porque no se nos enseñó sobre la honra Mamás, papás no duden después de esta predica enseñarles a sus hijos a honrarlos Porque aunque se siente bien la honra son sus hijos los bendecidos Dice la Biblia también que la honra bendice nuestra conciencia Tuve que meditar, y yo Señor ¿cómo así mira los mayores problemas que estamos teniendo actualmente de salud mental es porque la conciencia se divide, se quebranta la duda lo que es depresión, ansiedad es tener el alma partida cuando tú eres una persona de conciencia firme tú eres sano mentalmente honra tus autoridades y tu conciencia se fortalecerá tú te imaginas lo poderoso que es y hay veces no hacemos el link Pero el mundo espiritual es así Y el mundo terrenal nos enseñó Que la honra es como Si se la gana Cuando se porta bien Ahí sí, no Es acerca de ti Nosotros nos ganamos la cruz Y Jesús aún así lo hizo No nos merecíamos nada Y por último La honra Dice que te Permite aprender Y aprender es una de las condiciones Más hermosas como seres humanos Cuando dejamos de aprender Yo pienso que dejamos de vivir A través de toda esta enseñanza Toda esta historia El haber salido hace ocho días Ir a otra iglesia ¿Sabes que es lo único que yo he hecho? Aprender Y aprender de un tema Que me concierne a mí Le concierne a la iglesia Le concierne a mis hijos Nos concierne a todos Porque el reino al que tú y yo pertenecemos es un reino de autoridad y la honra es la mayor expresión bíblica de respuesta a la autoridad y que Dios los bendiga iglesia